0: Bienvenidos al podcast de Noticiero Univisión Edición Nocturna. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes día con día.
1: Viernes 16 de junio y estas son las noticias que usted debe saber antes de acabar la semana. Entre dolor y reclamo de justicia, velaron a la niña inmigrante que murió en custodia de la patrulla fronteriza en Texas. Su madre insiste en que falleció por negligencia al ignorar su pedido de ambulancia cuando la pequeña se puso mal.
2: Ella ha pasado a mejor vida. cielo con el señor.
1: Tarifas altas por transferencia y bajas tasas de cambio encarecen las billonarias remesas que envían migrantes a sus países. Un informe revela que hay gastos ocultos en esas transacciones. Cientos de católicos protestaron afuera del estadio de los Dodgers contra la invitación a un grupo de transvestis vestidos de monjas a la tradicional noche del orgullo que realiza el equipo angelino.
2: Es una ofensa para los cristianos y para los católicos lo que están haciendo.
1: Así comienza la edición nocturna.
2: Este es Noticiero Univisión Edición Nocturna con León Krause y Malti Interiano.
0: Amigos, buenas noches. Comenzamos hoy con el dolor que vive una familia migrante. Perdieron a Nadit Tanay Reyes, la niña de 8 años que murió en custodia de la patrulla fronteriza en, en Texas. Dice su familia que murió por falta de atención médica.
1: Así es, León. Y como les informamos hace unos días, la tragedia ocurrió después de que la pequeña cruzara con su familia la frontera con México. Ahora, esta familia que se encuentra en Nueva York se prepara para el funeral de la pequeña que tendrá lugar el día de mañana. Fabiola Galindo nos tiene más.
3: Anadith, descansa. En los es el último adiós para Anadith Danay Reyes Álvarez, que falleció en custodia de la patrulla fronteriza en Texas el mes pasado. Hoy en una funeraria de el Bronx en Nueva York, su papá, mamá y hermanas intentaban encontrar paz antes de la despedida prefirieron no dar declaraciones, sí. pero en mayo la familia le contó a Luis Mejid de Univision Me a
4: mi hija, ¿La en ¿La médica?
3: que durante su detención de nueve días su hija se quejó por dolores de estómago y dificultad al respirar y pidieron a los oficiales que llamen a una ambulancia, pero no les hicieron caso.
5: No la querían atender hasta que
4: se tuviera desmayada, dijeron que podían llamar a ambulancia Ajá. menos no podían llamar a ambulancia.
3: La patrulla fronteriza, por su parte, dice que la menor estaba recibiendo atención médica cuando colapsó y que falleció debido a una emergencia causada por un problema congénito. Cuando llegamos ahí yo le dije, baby, ahí está tu papá. Ella volvió a ver y murió en mis brazos.
5: Ella <risa> estaba agonizando en los brazos de ella.
3: Ella murió y como en un, en un segundo me van a decir a mí que todo estaba bien y la bebé muere. Es una negligencia. Agrega que hace unos años su hija fue operada del corazón y querían llegar a Estados Unidos a seguir con su tratamiento. Activistas atribuyen la tragedia a la negligencia y al sistema migratorio que dicen recurre a la detención de niños y familias. Efectivamente, y bueno, Nueva York era o es el destino final de la familia porque dicen que aquí tienen parientes y una comunidad que los apoya. Mañana se realizaría el entierro de esta pequeña, mientras la patrulla fronteriza dice que el caso está bajo investigación. Regreso con ustedes.
0: Gracias. Varios expertos están tratando de encontrar qué sustancia fue la que causó la muerte por intoxicación de esta pareja estadounidense en un hotel de lujo en México. El hotel está descartando la versión de que habría sido por inhalación de humo. Dulce Castellanos tiene más de esta historia.
4: La familia de la pareja que falleció durante sus vacaciones en Baja California Sur, México, exigen respuestas en torno a su misteriosa muerte en un hotel de lujo en la ciudad de El Pescadero. La madrastra de Abby Lutz, de 28 años, dice que había pasado una noche en el hospital porque se sentía enferma. Creía que se había intoxicado por alimentos. Al próximo día, Abby y su novio, John Heathcote, ...fueron encontrados sin vida en su habitación. Uno de los paramédicos que respondió a la escena dijo que se comenzó a sentir mareado... ...a tal grado que él y su compañero tuvieron que buscar atención médica. La autopsia reveló que la causa de muerte fue por intoxicación de una sustancia aún no determinada. La familia dice que fue por una ventilación inadecuada del hotel posiblemente por intoxicación de monóxido de carbono. El hotel desmiente esa versión. No creemos que la causa de muerte se relacionó a ningún problema con la infraestructura del hotel o las instalaciones, incluyendo monóxido de carbono o cualquier otra clase de gas, dijo un portavoz de Rancho Pescadero. El Departamento de Estado está investigando el caso y la familia busca repatriar los cuerpos para realizar los servicios fúnebres. En Los Ángeles, Dulce Castellanos, Univisión.
1: Y pasamos con el aparente homicidio-suicidio en Tennessee que dejó seis muertos, entre ellos varios niños. La casa donde encontraron los cuerpos estaba en llamas cuando llegó la policía. Una séptima persona fue herida de bala en una presunta disputa doméstica entre un hombre y su esposa que había pedido una orden de restricción contra él. En diciembre la mujer dijo en corte que la pareja la amenazó con matarla a tiros y que este guardaba entre 50 y 60 armas en su dormitorio.
0: Los amigos de una embarazada muerta en un tiroteo en Seattle la recordaron en un homenaje. En el ataque también murió su niño no nacido, Eina Kwon, de 34 años, embarazada de 8 meses. Murió mientras estaba en un cruce en su auto con su marido, al que le dispararon en un brazo. Un hombre se acercó al auto de la pareja y empezó a disparar. Fue detenido después.
1: Y hoy es el Día Internacional de las Remesas, ese dinero que ganan trabajando los inmigrantes y que envían a sus familiares en sus países de origen. Fondos que incorporan a las economías y les ayudan a crecer. Pero esas remesas tienen unos costos ocultos que la hacen perder dinero a los migrantes desde Florida. Danay Rivero nos tiene más en este reportaje.
5: Los inmigrantes que radican en Estados Unidos envían a sus familiares en sus países grandes cantidades de remesas cada año. Sin embargo, dicen que en el proceso pierden dinero. Luis Castro es uno de ellos.
0: Lo que sí se debería revisar es que sea algo justo, que se les quite poca plata a la gente que envíen, porque realmente es dinero para beneficiar a
2: familias.
5: Entre las altas tarifas y las complejidades involucradas en hacer una transferencia de dinero en el extranjero, la pérdida es significativa, que son a menudo cargos ocultos al enviar dinero al extranjero. Aún así, los números de remesas se disparan cada año.
2: La importancia de la remesa en el mundo es, es enorme. Estamos hablando de 800 mil millones de
0: dólares que se movieron por concepto de remesa en el año 2022.
2: Y, y ya se prevé que en el 2023 se tenga un crecimiento de unos 815 mil millones, o sea que aumente 15 mil millones más.
5: Las Naciones Unidas tiene como compromiso reducir el costo de las remesas al 3% o menos para el año 2030. Un plan muy lejano para Luis, quien es de México, un país que a nivel global es considerado el segundo receptor de remesas del mundo, solo superado por India.
0: Hay familias que están en, en situaciones precarias,
2: que, que es una vía, es difícil el trabajo en nuestros países.
5: Por ahora el panorama no parece tomar otro giro, ya que en Estados Unidos los costos actuales de las remesas han estado por encima del 5% en los últimos tres años. Y por su parte, un estudio de la plataforma WISE dio a conocer que las personas que envían dinero de Estados Unidos a sus países pierden más de 2.200 millones de dólares cada año por falta de transparencia. Desde Miami, Florida, Danay Rivero, Univisión.
0: Estás escuchando la edición nocturna del Noticiero Univisión. Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión. Gracias, Anay. Y de acuerdo con un informe presentado por una de las empresas líderes en pagos globales, World Remit, en Latinoamérica, países como México, Guatemala, Honduras, experimentaron en el 2022 un gran crecimiento en el envío de remesas familiares. Honduras se ubica en el quinto lugar con 8.465 millones de dólares. El cuarto sitio lo ocupa... Colombia con 9.429 millones de dólares. En tercer lugar figura la República Dominicana con envíos por 9.857 millones de dólares. Guatemala con poco más de alrededor de 18 mil millones de dólares está en el segundo lugar. Y el primer sitio lo ocupa México. México sigue siendo el líder en la lista, siendo el primer país en el ranking de América Latina y el Caribe el mayor receptor de remesas familiares con un total anual de 58 mil millones de dólares, lo que representa el 3.1% de su Producto Interno Bruto. Muchísimo dinero. Para las familias en América Latina, las remesas son una importantísima fuente de ingresos, ya que en la mayoría de los casos las remesas se usan, como sabemos, para cubrir necesidades básicas como alimentación, vivienda, educación, pero también para inversiones productivas como la creación de pequeñas empresas
1: así es, dinero muy importante cambiamos de tema y les quiero mostrar las siguientes imágenes que muestran a un grupo de traficantes de personas conocidos como los coyotes que intentan escapar de agentes fronterizos en los límites del río Bravo se puede ver a la patrulla perseguir la camioneta por un camino de terracería pero al ver que estaban a punto de ser capturados los traficantes se meten al río con todo y la camioneta una vez en el agua los sujetos salieron del vehículo y se lanzaron al río buscando continuar huyendo de las autoridades. Y les cuento que la farmacéutica Pfizer advirtió que espera escasez de un tipo de penicilina a fines de este mes. La bisilina es una forma inyectable de acción prolongada del antibiótico que forma parte de una gama de opciones que los médicos pueden utilizar en infecciones comunes. Pfizer afirma que los suministros podrían agotarse pero no espera que se agoten por completo y que intenta aumentar su producción.
0: Taco Bell pagará 85 mil dólares para resolver una demanda por no aceptar tarjetas de regalo de clientes con saldos menores a 10 dólares. Fiscales de tres condados de California alegan que eso es una violación de la ley estatal. El fiscal general de Los Ángeles dijo que las empresas tienen la responsabilidad de pagar las tarjetas de regalo de sus clientes independientemente de su importe.
1: Y el Senado le dio luz verde a la primera musulmana para ejercer como jueza federal de Estados Unidos. Es la abogada de derechos civiles Nusrat Choudhury, estadounidense de Bangladesh, nominada por el presidente Biden para el cargo hace un año y medio. Actualmente es directora jurídica de la sección de Illinois de ACLU. Choudhury se integrará al Tribunal del Distrito Este de Nueva York.
0: Y la afición mexicana sigue triste y muy enojada y la verdad no es para menos, dolió, dolió esa goleada contra Estados Unidos en la Liga de Naciones de CONCACAF. El día de ayer el equipo no está funcionando, no logra romper la mala racha ante el que es su mayor rival y por si fuera poco también está la conducta antideportiva de jugadores en la cancha y de algunos aficionados allá en la tribuna. Todo esto podría costarle caro al fútbol mexicano, Alejandro Madrigal nos
2: va a explicar. El año pasado se le advirtió a la Federación Mexicana de Fútbol que si regresaba el grito homofóbico a las tribunas de los estadios en los Estados Unidos, se vetaría al equipo nacional con no permitirles jugar hasta por dos años. Podría venir una sanción también en Copa de Oro para el equipo mexicano en cuanto a puntos, en cuanto a lo deportivo y, y vetarlos en los Estados Unidos de que no juegue. Les pega al negocio a, a ambos lados. La humillación que la selección mexicana sufrió tras la goliza que le propinó el equipo de los Estados Unidos generó las dudas si el nuevo director técnico, el argentino Diego Coca, debe continuar. Sueño con un proceso de tres años y medio, van cuatro meses. La afición mexicana piensa lo contrario.
4: Que lo corran, que se vaya. De plano. De plano, sí. No
5: nos no. no, no lo merecemos. Pues es que sí nos está dando una y pues, para irle algo que... Solo te va a decepcionar.
2: La frustración de los aficionados que se vio reflejada al arrojar vasos de cerveza a la cancha del estadio en Las Vegas, Nevada, también se siente de la misma manera en México. Pues molesto y decepcionado porque no, no, no es forma, no, hay, hay formas de perder y hay formas de, de ganar. Y esa no es una buena forma de perder. Se calcula que la Federación Mexicana de Fútbol recibe 2 millones de dólares por cada partido en los Estados Unidos, 10 millones de dólares al año. Si el tri es castigado por dos años las pérdidas serían irreparables. En Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univisión.
1: Y la Federación de Fútbol de Estados Unidos anunció hoy el retorno de Greg Berhalter como director técnico de la selección estadounidense que se prepara para el Mundial de 2026 que se va a llevar a cabo en Estados Unidos, México y Canadá. Berhalter volverá al banquillo tras varios meses de incertidumbre sobre el presente y futuro de la selección de las barras y las estrellas.
0: Y Lionel Messi reveló en una entrevista que concedió a la televisión china cuál fue realmente el motivo principal que lo hizo decidirse para finalmente fichar por el Inter de Miami.
3: Fue una decisión familiar y, y, y que estamos convencidos y, y feliz de, de, de lo que se venga y con mucha ganas e ilusionados de, de este nuevo de este nuevo destino.
0: Messi también señaló que hoy por hoy no piensa en ser entrenador cuando se retire, pero que uno nunca sabe, cualquier cosa puede pasar, le queda fútbol todavía.
1: Así es y bienvenido a Miami. Sin duda.
0: Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión.
1: En un hecho considerado inédito en México, la alcaldesa de Tijuana, Monserrat Caballero, duerme desde hace una semana en el cuartel militar ante las amenazas que recibió últimamente, que ya fueron confirmadas por el gobierno nacional. Ella asegura que no piensa renunciar a su cargo ni atender las exigencias de quienes la amenazan.
4: En el día vengo a mi despacho, sigo yendo a las colonias, sigo acudiendo a mis eventos importantes con la ciudadanía y solo voy a ir a. Pues técnicamente lo que sí en mi casa, su casa, ir a dormir.
1: Vale mencionar que el Cártel de Sinaloa ha fortalecido su presencia en Tijuana y actualmente disputa el territorio con el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de los Arellanos Félix.
0: Brutal accidente en el motociclismo. Los pilotos Mark Márquez y Johan Sarko protagonizaron un accidente que vamos a ver ahora en los minutos finales del Gran Premio de Alemania del Moto GP. El incidente. Uf. Tuvo lugar en el circuito de Saxe-Ring. Márquez terminó una vuelta cronometrada, pero se fue al suelo cuando ya estaba inclinando para encarar esa curva, con tan mala suerte que Zarco en ese momento salía sin control. Acabó impactando con el francés que acabó en el suelo. ¡Qué oh, durísimo! Gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, síguenos en Euforia, compártelo con otros, públicalo en redes sociales y déjanos una reseña.